0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast BI or Die. Heute wieder mit mir Kai Uwe Stahl und ich habe fünf Fragen vorbereitet für meinen lieben Kollegen, den Andreas Wiener.
1: Ja, moin, hallo Kai, hier aus ähm, Dortmund. Ich sitze in einem Hotelzimmer. Hab gerade noch gefrühstückt und ich hoffe mal, dass ich hier nicht gestört werde. Ich habe extra das Schild vorne an das Hotelzimmer gemacht, dass ich da bin. Mal gucken.
0: Schauen wir mal, ob das gutes Information Design ist und es auffällt, dass du dieses Schild aufgehängt hast. Ja, ich
1: bin, bin gespannt. Sonst kriegen wir hier Besuch zwischendurch noch im Podcast.
0: Sehr gut. Aber Andreas, vielleicht willst du dir einfach mal sagen, was du letzte Woche so Schönes gemacht hast, was dich diese Woche bewegt. Ähm, ja, was? Warum bist du in Dortmund was machst du da schönes?
1: Ja, also, äh, also eigentlich diese Woche kann ich mal erzählen. Ich war noch in ähm, Berlin ähm, gestern und habe mich mit einem ähm, Produkthersteller getroffen. Dann habe ich mit Anna zusammen eine Podcast-Folge zu den Dashboard Heroes gemacht. Ähm, haben wir mal beschrieben, wie das so abläuft, wie das so funktioniert. Und dann war ich noch bei zwei Kunden, bin dann abends nach Dortmund und jetzt sitze ich in Dortmund und da werde ich dann gleich jetzt um 13 Uhr einen Vortrag halten zum Thema Datengetriebenes Unternehmen im Zuge
0: der Digitalisierung. Das klingt auf jeden Fall spannend. Nervös bist du ja nicht, aber das haben wir ja schon mal in einem anderen Podcast geklärt. Ja, das ne? haben wir
1: geklärt. Aber willst du die Agenda wissen? Es ist ja gar nicht so unser Standardvortrag, das Daten. Nein, es ist
0: tatsächlich nicht unser Standard. Ähm, ja, dann lass äh, leg mal los. Ja, wir haben uns Was da auf,
1: auf fünf Punkte mal geeinigt. Also es ist im Zuge einer, einer Datenstrategie. Also bedeutet, wie gehe ich mit Daten um, welche Digitalisierungsmöglichkeiten und so habe ich und das wird so ein Impulsvortrag. ne? Also wie wir es auch schon mal gemacht haben, so über den
0: Tellerrand gucken und solche Geschichten. Und das Punkt. sind ja echt immer coole Veranstaltungen, wenn du innerhalb des Unternehmens ähm, so eine Motivationsdings hast, wo viele Leute, meistens ist es ja auch sehr, sehr coole Interaktion dann auch im Anschluss und ähm, coole Sache.
1: Ja, die Geschäftsführerin hat das so ins Leben gerufen und möchte dann da halt so paar Speaker haben, so eine Reihe ist das quasi und ich eröffne das und ähm, da soll es dann heute. Wenn sie ja dann
0: noch mit einem Geschäftsführer eröffnet wird, es kann ja kaum besser werden. Ja, ja und,
1: unfassbar, vor allem hier bei uns sechs Leuten Geschäftsführer ist auch immer das ist ein super Titel.
0: Ja, das ist es schon, also vor allem dann im Vergleich zu ihr, die wahrscheinlich, keine Ahnung, tausend Leute unter sich hat, ja, mehr. ist das schon immer ganz witzig. mehr. Also, Mehr so. Ja, okay.
1: Also insofern ist das mit dem Geschäftsführer-Titel auch immer so eine Sache.
0: Auf Augenhöhe unterhaltet ihr euch dann. Ja, ne, also wir
1: werden wir werden da so ähm, präsentieren, also ich ähm, werde da präsentieren, so nach dem Motto, dass wir fünf Punkte identifiziert haben. Der erste Punkt ist Education. Also wo wir gesagt haben, du musst halt im Zuge der Digitalisierung, im Zuge, wenn du dich mit Daten beschäftigst, deine Mitarbeiter dementsprechend ausbilden. Und zur Ausbildung zählen wir auch sowas wie so einen Impulsvortrag, so eine Serie aufsetzen, welche Möglichkeiten es da gibt, was man digital machen kann und so weiter, damit man so am Puls der Zeit ist, was da so für Möglichkeiten sind. Das Zweite, was wir identifiziert haben, ist Capability, bedeutet, wie muss ich denn meine Mitarbeiter, Schulen ähm, ausbilden in der in der Richtung, dass sie halt die Fähigkeiten haben. und Welche Fähigkeiten brauche ich überhaupt, mit Daten zu arbeiten? Also bei denen, sie kommen stark aus der aus produzierenden Gewerbe. Und okay. das ist gar nicht so, dass da schon so Daten das Riesenthema sind, im Sinne von, es völlig normal ist, dass jeder sein Dashboard hat man sich alles auf Daten basiert macht, sondern es ist nur sehr viel, ja, ne, Maschine läuft, Maschine läuft nicht, sehr viel Stress, sehr viel Produktion so
0: das Okay, dritte, also so, so schnelles Eingreifen letztendlich. Ja,
1: genau, also die ticken noch so ein bisschen anders, weißt du? Also so also auch Motto, was äh, interessieren mich die Zahlen von gestern, so ein bisschen. Ähm, okay. Das dritte ist Prototyping als Mittel der Wahl nach dem Motto, bring erst was auf die Straße, probier das, probier das aus, mach Fehler, Fehlerculture und so weiter. Der vierte Punkt ist dann Dashboarding, klar, das ist ja auch unsere Profession, ist ja auch unser Schwerpunkt. Ähm, nach dem Sinne, welche Dashboards kann ich denn wie und wo einsetzen? Was macht denn Sinn? Und dann geht es dann im fünften Punkt, Visual Analytics, halt das zu heben und die Schätze zu heben in den Daten, wo man noch gar nicht weiß, dass man sie eigentlich hat. Und das werden wir da mal so vorstellen, werden das mal ein bisschen diskutieren und ja, da kommen heute über 100 Leute, also die Einladung wurde gut angenommen, ist also keine Pflichtveranstaltung, sondern eher so eine Impulsveranstaltung, freue ich mich drauf, wird bestimmt ganz spannend.
0: Ja klar, also 100 Leute ist natürlich schon immer ganz cool, vor denen zu sprechen, jetzt hast du das ja durchaus äh, hart Werbung dafür gemacht, die fünf Punkte doch nochmal ein bisschen stärker ausgeführt, gibt es denn irgendeine Chance auch für Nicht- Leute, die jetzt da drin sitzen, irgendwo extern mal diesen Vortrag zu hören? Hast du dir da schon irgendwie einen Termin oder irgendwas im Auge, wo du es wieder vortragen wirst?
1: Ja, das Gute ist, ähm, wir haben den Vortrag, also ich mache das mit dem Kunden zusammen, wir machen es ein bisschen interaktiv, das habe ich beim TDV Roundtable vor zwei Wochen in Köln gemacht. Also sage ich mal, die Chance gibt es gerade nicht, es ist eher so, es ist schon passiert. Also da haben wir das. Ja, also das ähm, alle, die da
0: waren, haben Glück gehabt, ja. ähm, sonst eher blöd gewesen. Ja genau. Also ich habe das
1: jetzt nicht gerade auf der auf der Agenda ähm, das zu tun. Also wir überlegen noch, dass dann nochmal im größeren Kontext. Es geht halt da um einen großen Konzern und da überlegen wir dann nochmal, das halt an einem anderen Standort zu machen und ob wir es auch auf aufzeichnen und solche Geschichten. Und da sind wir gerade am Überlegen, ob wir das dann halt auch öffentlich über Reporting Impulse stellen dürfen oder ob es nur fürs Intranet vorgesehen ist, müssen wir mal, müssen wir mal schauen, müssen wir mal abwarten. Also heute wird, heute wird nicht gefilmt. Wenn deine da Frage darauf Okay, abziehe. schade.
0: Ja. Auf jeden Fall dachte ich, weil du es so, äh, ja, voller Imbrunst vorgestellt hast und, hey Kai, frag mich nach der Agenda. Es ist anders, dass du jetzt auch noch irgendeinen raushauen kannst für unsere Zuhörer also nach dem Motto, komm zum XY-Tag. Äh, da könnt ihr das dann auch nochmal live hören. Schade.
1: Ja, aber gute Idee. Also könnte man ja eigentlich mal, könnte man ja eigentlich mal fokussieren, ne? Also den Vortrag, glaube ich, kann man mal kann man mal machen, gerade, glaube ich, auch vor die ganzen Leute, die ja auch Dashboarding Visual Analytics von uns schon jetzt mehrfach gehört haben. Na, auch wenn es jetzt total abgewandelt ist und neu ist und viel breiter aufgestellt ist, also muss man ganz ehrlich sagen, aber so die ersten drei Punkte, so Vorgehensmodelle, Ideen, was man machen kann und ja, der Vortrag ist auch so ein bisschen gestrickt, also schnelle Handlungsfelder. Also ich werde jetzt mich dahinstellen und sagen, ja, Digitalisierung, und dann zeige ich dieses peinliche Bild, wie die Leute alle in der U-Bahn sitzen, weißt du, mit den Handys nein. und dann mit oh, den Zeitungen und so das. oder mit dem Papst und so. Das mache ich eben alles nicht, also sondern so ganz konkrete Beispiele, kleine Steps, wie kann ich digitaler werden, wie kann ich datengetrieber werden, so richtig hands-on mäßig, weißt du, nicht so großes, weites Speaker-Bild. Das kann man dann gerne woanders sich anhören.
0: Ja gut, aber Andreas, wenn du es jetzt gerade nicht auf dem Zettel hast, dann vielleicht richten wir einfach mal das Wort an unsere Zuhörer. Ja, unterstützt doch mal den Andreas. Schreibt uns doch mal in die Kommentare überall drunter, wo er denn diesen Vortrag mal platzieren könnte oder ob ihr vielleicht irgendwas wisst oder das unbedingt hören wollt und es selber organisiert. Da sind wir auf jeden Fall immer offen und vielleicht ist das einfach jetzt auch mal ne, ne, ein Ansatz. Andreas hat es echt cool vorgestellt aus meiner Sicht sehr, sehr spannend und ja, jetzt wärt ihr dran, ähm, den Vortrag dann mal ähm, an, an, auf die Strecke zu bringen und ja, vielleicht meldet sich ja jemand.
1: Ja, cool, wäre ich dabei,
0: sage ich mal. Sehr cool, also jetzt habt ihr sogar das Go vom Andreas, ähm, also let's fetz. Gut, dann ähm, wollen wir jetzt aber auch nicht länger noch den Vortrag hab reden.
1: eine Sache habe ich noch.
0: Nein. Doch. Nein, ich nein, saß, nein. Ich, Jetzt kommen meine Fragen, Andreas. Ja, ich saß. Ich saß
1: beim Frühstück, ne? Nein. Um, und ich habe. Ich habe mich. Ich habe mich im, ähm, mit meinem Handy dann so ein bisschen ähm, durchgescrollt und habe einen Artikel zu Embedded Analytics gelesen. Okay. Egal, können wir ein anderes Mal besprechen, was das ist. Bla. Sowieso etc. Auf jeden Fall habe ich einen Artikel gelesen, ne? Und du liest noch Artikel, ich Andreas.
0: Ich dachte, du hörst ja. nur noch
1: Podcast. Ach so, stimmt. Aber ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, ne? Also ich wollte den Artikel sofort wegschmeißen. Weißt du, wie der Artikel begonnen hat? Mit welchem Satz? Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Nein. Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es, also, wenn ich ein Artikel schon so anfängt. Der Artikel war dann gut, ne? Da hat jemand nur dann irgendwie das Problem gehabt, sich nicht getraut, irgendwie anders einzusteigen, normal einzusteigen, irgendwas zu tun. Oh, ey, mit dem Satz, ne? Da kannst du eigentlich den Artikel schon direkt wegwerfen. Oder wenn ein Vortrag so beginnt, ne?
0: Oh, Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Ne? Also ich würde jetzt gerne ja, mal mit meiner ja. ersten Frage starten. Andreas, du hast ja schon oft gehört, äh, Daten sind das Öl <lacht> des 21. Jahrhunderts. Was ist deine Meinung dazu? <lacht> oh
1: ja, also wirklich. Ne? Also ob das jetzt richtig ist oder falsch ist oder der Vergleich. Aber er ist so oft bemüht, dass es schon echt zu floskel geworden ist im BI- oder Data-Bereich oder wie man es auch immer nennen möchte.
0: Wobei, Andreas, es kommt ey. ja immer auf deine Zielgruppe an. Vielleicht gibt es auch Leute, die haben das noch nicht gehört oder die finden das besonders treffend, diesen diesen Vergleich? Ja, ne? wahrscheinlich.
1: Also Leute, die den die Artikel zu Embedded Analytics lesen, die haben den Spruch noch nie gehört. Also das, Da kann ich der Zielgruppe Führig. relativ hart sagen, das hat jeder schon mal gehört. Also Aufruf bitte nie wieder diesen Satz, also wir wären sehr dankbar dafür oder vielleicht mal ein Vergleich, der vielleicht mal neu ist oder anders ist und so, aber ey, das mit dem Öl des 21. Jahrhunderts ey, ich kann es nicht mehr hören
0: gut, Goll, hören ich ich noch irgendwelche loswerden. Sachen, die du die du loswerden möchtest mach ich in der wünsche, nächsten
1: Folge. Vorschläge mach ich in der nächsten okay. Folge
0: gut, wir haben ja noch ein paar Vorschläge äh, vor Runden und von dem her wird es dann passen gut, jetzt komme ich tatsächlich zu meiner, zu meiner ähm, ersten Frage also Daten sind ja das Öl, nein, okay. Also, welche Projekte haben eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit? Initiativen aus dem Fachbereich oder aus der IT?
1: Oh. Also mir fällt da immer zu ein, es gibt doch so die drei größten gescheiterten SAP-Projekte, okay. ne? Ähm, und da, also ich glaube, Lidl hat es mal gegen die Wand gefahren, Otto hat es mal gegen die Wand gefahren. Ich glaube, es hat wahrscheinlich Technik fast
0: jeder schon ein. mal ein SAP-Projekt zum Scheitern gebracht.
1: Ja, aber da war das richtig so Millionen. Weißt du, das ist dann, wo im Handelsblatt steht, so das Ranking gibt es da irgendwie. Äh, muss ich mal raussuchen, das ist eigentlich ganz witzig. Oder halt auch nicht, je nachdem wer, wer ob man betroffen ist, aber es sind auch immer Köpfe gerollt. Ähm. Also du willst jetzt eher so, wer hat den schwarzen Peter? Also ist der IT oder Fachbereich? Also auch generell, also gehst du jetzt komplett auf, sag ich mal, IT-Projekte, die aus dem Fachbereich gesteuert werden oder also du willst ja wahrscheinlich nicht aus dem Fachbereichsprojekt äh, Marketing 2.0 oder so, ne? Äh,
0: nein, also es würde schon um unsere Art von Dashboarding, IT-Projekte, äh, BI-Projekte gehen und da einfach mal so deine... Dein Gefühl einfach hören, wo du sagst, naja, ist äh, A oder B äh, wahrscheinlicher, dass es zum Erfolg gebracht wird. Gut,
1: also die Trennung zwischen IT und Fachbereich, ne, das haben wir ja zu Genüge schon ähm, diskutiert für die Hörer, die jetzt gerade enttäuscht sind, dass wir es nicht machen, einfach die alten Folgen hören. Nein, Andreas hat ähm, sich da
0: schon furchtbar darüber aufgeregt, das war wunderschön. Genau.
1: Also, die, 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 Sache, die Sache ist, wenn man jetzt so klassisch geht, dass vielleicht bei solchen, sagen wir mal, dashboard projekt nehmen wir das Video immer halt, ne? Ähm, wenn man davon ausgeht, dass natürlich die Datenmodellierung, die Datenaufbereitung, Datenbereitstellung, dass da meistens die größten Probleme auftauchen, ne? Und dass auch da viel mehr Arbeit zu tun ist, scheitert, ist wahrscheinlich eher in der IT als in den Fachabteilungen. Ne? Und gerade, wir hatten es ja dieses, dass die Zusammenarbeit oft nicht gut funktioniert, dass die Fachabteilung nicht genau weiß, was sie will und was sie eigentlich möchte und dass da die anforderungsmanagement und solche Sachen nicht richtig funktionieren. Das ist natürlich ein Problem. Aber ich würde sagen, dann würde ich dem schwarzen Peter doch eher der, IT zu schustern und sagen, ja, da scheitert aber aufgrund der Aufgabe und oft vielleicht ist der Fachbereich auch schuld, dass sie die Aufgabe bei so Projektausschreibungen, bei solchen Dingen auch einfach unterschätzen und gar nicht genau wissen, was da alles zu tun ist. Beziehungsweise es auch, glaube ich, viele Leute gibt, die da auch relativ ahnungslos sind, was dieses ganze Thema angeht und dann immer nur das Beste hoffen. Und immer tausend Krücken bauen und das nicht hart nach Standards machen, sondern immer irgendwelche Extrafälle. Und damit hast du natürlich das große Problem, dass du hier langfristig irgendwelche Dinge da in dein Data Warehouse holst, die du dann gar nicht mehr bereinigen kannst und der Aufwand viel zu hoch wäre. Okay, also, spannende, spannende
0: Antwort. Ich habe eigentlich eine relativ einfache Antwort erwartet, aber so wie du es jetzt ausgelegt hast, klar... Uh, eher bei auf der IT-Seite, weil da, ich meine, wahrscheinlich 80 Prozent des Aufwands in Bezug auf die Datenaufbereitung und so weiter liegt, äh, Bereitstellung, ähm, ist das natürlich auch eine Option, so zu antworten. Äh, meine Antwort wäre gewesen, ähm, es geht, es wird nur ein Erfolg, wenn beide zusammenarbeiten. Ja gut, aber wir wollten ja, du hast ja gefragt, wer eher scheitert. Ja, aber meine Antwort wäre dann gewesen, naja, es scheitern beide, wenn man es eben nicht gemeinsam macht. So, also der Teamgedanke mal wieder rauszuholen.
1: Achso, das war also eine Falle. Man hätte, hätte antworten müssen, die müssen halt zusammenarbeiten dann scheitern beide. Du hast das hast mir gefilmert. auch so eine Fall,
0: Fallenfrage ja. gestellt, wo ich irgendwie zum Thema, was ein gutes Dashboard? Und du einfach nur gesagt hast, es ist einfach nur das, was genutzt wird. Da habe ich gesagt, okay, jetzt revanchiere <lacht> ich mich mal. Ja, finde ich gut. Ja, also alles klar. Ne? Also man sollte als Team, ne
1: der Teamgedanke da noch vorne stellen, keine Trennung, das sagen wir ja immer wieder. Bloß
0: ich habe immer unser damit. Meme dabei äh, so im Auge, wo wir in der HSV-Kurve stehen und äh, sagen hier, oh, ohne Team läuft es nicht oder Erfolge müssen auch im Team gefeiert werden und da habe ich tatsächlich an dieser diese Frage daran gedacht. Du müsstest vielleicht kurz nochmal erklären für unsere Hörer über 50, was ein Meme ist. Ich, äh, Andreas, du hast, mir, du hast mir das gezeigt. Also <lacht> Ach, du, du kannst das auch ist, nicht. Solltest du es dann vielleicht definieren.
1: <lacht> ja, also Memes sind diese klassischen Bilder, wo in weißer Schrift meistens oben und unten halt irgendwas zu steht und die posten wir ja immer gelegentlich mal ich habe auch gehört dass ein paar Memes so weil die ja relativ witzig aufgebaut werden auch schon verschickt werden also es ist ein klassiker Bild und da kommt irgendein Spruch der das den Inhalt des Bildes irgendwie
0: wiedergibt vielleicht verlinken wir einfach mal dieses HSV Bild äh, unter diesen Podcast
1: ja finde ich auch sehr gut also ich weiß auch da ist auch jemand ähm, drauf der aus der Fachabteilung kommt ne und der aber schon immer mit den IT-Problemen zu kämpfen hat, nämlich der Datenaufbereitung. Und der ist auch mit auf diesem Bild. Also insofern passt es sehr, sehr gut. Cool.
0: Dann kommen wir mal zu Frage 2, lieber Andreas. Welche Phase in einem Dashboarding-Projekt macht dir am meisten Spaß? Welche Phase? Ja.
1: Äh, also, wenn man davon ausgeht, dass wir immer so, sag ich mal, fünf Phasen, Fünf Phasen, ähm, die du vor, vorhin in der Agenda beschrieben hast. Da kannst du es einfach ja.
0: aussuchen.
1: Also wenn wir, nee, wenn, wir, wenn wir davon ausgehen, dass wir ja immer so fünf Phasen eigentlich so klassisch in ähm, Projekten haben. Am meisten Spaß macht, glaube ich, wirklich das. Also Paper Prototyping, weil es auch am anspruchsvollsten ist. Bedeutet. Anforderungsmanagement, sich zu belegen, wie soll so ein Dashboard aussehen, was macht so ein Dashboard, wie geht so ein Dashboard und so weiter und so fort. Und dann halt so die Geschichte, wie befüllen wir das denn jetzt echt? Also was wird das denn? Und Kurz danach kommt, dann glaube ich, vom Spaßfaktor die Phase, das auf die Straße zu kriegen und dieses Dashboard tatsächlich umzusetzen. Die Phase so nach dem Motto Theorie, Ausbildung, Etc. Das mag sein, dass es einigen Leuten natürlich extrem Spaß macht, wenn man da Zuhörer ist. Das machen wir aber ja immer mal wieder. Also es ist ja in jedem Projekt immer so die Grundlage für alles, dass wir erstmal theoretisch ausbilden, welche Phase dann wahrscheinlich nicht so viel Spaß macht für uns oder für mich jetzt persönlich ist. Wenn es dann das Go-Live ist, da kriegen wir ja meistens nur noch mit. Dass es deployed wurde. Also da kriegen wir ja nur noch eine Info, ja, jetzt super angekommen, nutzen wir, total geil, bla bla bla. Aber da sind wir ja gar nicht mehr dabei. Weißt du? Also, insofern kann die nicht so viel Spaß machen. Ich würde mich schon mit den Fachabteilungen, wenn man da zusammensetzt, das Konzept eruiert, das macht, das anpasst, nach links schiebt, nach rechts schiebt, fertig schiebt, Festlegung macht und sagt: So, Leute, Zeit trennt, wir wollen jetzt hier äh, eine wir wollen eine Entscheidung haben. Das finde ich schon, glaube ich, das macht mit Abstand am meisten Spaß, weil es auch am anspruchsvollsten ist. Und ich glaube, das kann auch nicht jeder. Deswegen macht mir das am meisten Spaß.
0: Absolut. Ich meine, den Teil der Ausbildung, den du genannt hast, da haben wir uns ja bewusst auch für eine Online-Ausbildung, dass wir die ganzen Sachen dann eben in die Reporting Impulse Academy gegossen haben, weil wir gesagt haben, das ist eigentlich, ja, kann sich jeder, wann er eben Zeit hat, das reinziehen. Da müssen nicht zusätzliche Zeiten geblockt werden in dem Projekt, sondern das kann jeder irgendwie im Freilauf einfach mal sich aneignen. Und da machen wir dann meist immer auch, das stellen wir auch vorher schon bereit, bevor das Projekt losgeht, also dass die Leute dann im besten Falle ausgebildet schon in das Projekt gehen. Also hat ja einen Grund wahrscheinlich auch, warum wir das dort gemacht haben, weil uns einfach diese ständige Wiederholung nicht so sehr viel Spaß macht und wie du gesagt hast, das wirklich Arbeiten gemeinsam mit dem Kunden, gerade auch, also für mich auch, das Prototyping, wo du dann ja auch ein bisschen so die den Case innerhalb des Unternehmens verstehst, warum wird es wie gemacht, wie wird da gesteuert, was sind die Kennzahlen. Das ist natürlich auch immer ein bisschen Spannung, kriegen wir das wieder hin, also bisher hat es ja immer gut funktioniert, aber das ist sicherlich die Sache, die sehr viel Freude bringt und ich muss sagen, in, den, in der letzten Zeit war ich auch das ein oder andere Mal, ja, einfach auch nochmal beim Kunden, habe mir die Zeit genommen sagen, okay, wie sind denn die Dashboards jetzt geworden, wie sieht es aus, wie ist es ausgerollt, was waren da wieder Herausforderungen und von dem her ist das natürlich dann schon cool, aber das ist ja mehr so, ja, okay, es ist nochmal die Bestätigung, dass es irgendwie auch ausgerollt wurde, dass es genutzt wird und wie viele Leute nutzen das und warum wird es genutzt, was ist gut angekommen, was ist weniger gut angekommen, aber das ist ja mehr dann nur noch so diese, diese Beweiräucherung, so, ja, okay, super. Äh, sind wir ja von ausgegangen, weil sonst hätten wir das Ganze ja nicht gemacht.
1: Ja, also was, ähm, ich glaube halt, wenn du jetzt unser Team nimmst, ne, auf die, und die, auf die verschiedenen Phasen runterbrichst, ne? Ähm, ja. Dann würde ich würde ich halt sagen, dass wir beide doch am meisten Spaß haben, mit den Fachabteilungen ähm, und den IT und Marketing etc. das Anforderungsmanagement zu machen. Wenn du Anna fragst, glaube ich, die sagt dir ganz klar, ich habe am meisten Spaß, so Prototypen in ein unserer fünf oder sechs, sieben Tools, wo wir es machen, zu entwickeln, mit dem Kunden zusammen, alleine etc. Die wäre ganz klar, boah, ich habe Bock, das Ding auch zum Laufen zu kriegen, ne? Und wenn du Olli fragst, der sagt natürlich ganz klar, ja super, jetzt haben wir so ein Ding, jetzt haben wir so eine Idee, jetzt wollen wir das doch groß machen, jetzt möchten wir in verschiedene Abteilungen rein, jetzt möchten wir es vorstellen, jetzt müssen wir hier Change-Maßnahmen machen, jetzt möchten wir hier verschiedene Dinge links, rechts und vorne, hinten rausrollen. Der würde wahrscheinlich antworten, erst wenn das Projekt zum Erfolg ist, dann so richtig durchzustarten. Das wäre wahrscheinlich Ollis Antwort. Also mir fällt gerade auf, wir sind da ja, wenn wir uns von unseren fünf Phasen ausgehen, eigentlich recht gut aufge stellt. Also und wenn wir die Theorie, die wir jetzt am Anfang haben, ja auch noch stark ähm, ausge, ähm, ähm, ausgelagert haben, in erstmal mach online und stellen uns dann die Fragen dann haben wir ja den Cycle eigentlich ganz gut momentan abgedeckt, so wie wir da stehen.
0: Ja, ich meine, das Schöne ist ja, klar, es ist online und digital an der einen oder anderen Stelle noch eine Hürde, aber wir haben das ja jetzt auch schon in Ausschreibungen gesehen, dass es explizit äh, gefordert wurde. Von dem her vielleicht ist da auch mehr und mehr ein Umdenken der Fall, dass die Leute da größere Freude auch an der Vorab-Ausbildung digital haben.
1: Ja, haben ja schon mehrere Kunden jetzt mittlerweile genauso gemacht, ne, auf unsere Empfehlung. Finde ich ja auch sehr, sehr schön, wenn das so gemacht wird. Spart uns Zeit, den Kunden Geld,
0: macht ja Sinn. Cool. Gut, Andreas, es gibt ja verschiedene Dashboard-Typen und auch Möglichkeiten der Anzeige. Ich würde jetzt gerne mal auf einen speziellen Case in der Produktion eingehen. Und zwar, was hältst du denn von Dashboards, die wirklich auf der Fläche zum Beispiel innerhalb der Produktion gezeigt werden?
1: Ja, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, die Geschichte ist, man hat ja oft so, Dashboards ist so Analyse von Daten, historische Daten und solche Geschichten. Ne? Und auf einer Fläche ist es oft so, dass wenn wir machen, Performance einer Maschine ne? oder wie viele, mehrere Maschinen, wie die im Einklang spielen oder dass du den Krankenstand da siehst oder dass du siehst, wo ist die Kette oder wo ist der Fehler und was passiert da, ist ja viel stärker operativer Charakter. Ne? Also, Absolut. zu sagen, ich habe da große Bildschirme, auf einer auf einer Fläche, die digital sind, wo ich, sage ich mal, jetzt nicht tiefe Deep Analyses machen kann, aber schnell mal kurz mir Dinge zusammenklicken kann und gucken kann und Sachen kann. Wetter ist zum Beispiel auch so ein Thema, wenn ich jetzt da in so einem produzierenden Gewerbe bin, ne? Und gerade wo steht das Fließband, steht das Fließband nicht. Oder wo sind Menschen da, sind Menschen nicht da. Und das auf so einem Bildschirm finde ich super cool. Wird wenig gemacht, weiß ich. Also es gibt natürlich diese ähm, Pilotprojekte und viele machen das auch so. Ich will jetzt wieder niemand zu nahe treten. Aber es ist noch nicht flächendeckend. Also man unterhält sich da sehr stark an so großen Boards, so Pinwänden. Wie ist denn der letzte Tag gelaufen? Das jetzt mehr in so einen Echtzeitcharakter zu kriegen, finde ich ein hochspannendes Thema. Also ähm, ich habe ja auch schon mehrere Ideen mal gelauncht ähm, zu dem Thema, wie könnten so Produktions-Dashboards aussehen, und wir haben das ja auch bei Kunden schon gemacht, ne? Ähm, ja. aber dieses mehr nur noch Near-Real-Time, wo ist mein Problem, wo muss ich handeln, wo muss ich aufstehen, so operative Dashboards, und das kombiniert ne mit so Touchscreens, das ist natürlich super cool, ne? wenn ich dann so ein Surface und sowas habe, ähm, nicht Surface, wie heißen denn die Dinge, heißen die Surface? Nee, die großen, du weißt, diese großen microsoft Ja. ja. Teile, ich wo bestimmt, ich auch so also Präsentationen auch und so... Ja, aber du weißt, welche ich meine, ne? Ja, ja. Die, die haben irgendwie einen Namen. Boardroom also so, quasi. Ja, das ist ja das SAP-Ding. Also ich will dir eigentlich... Ja, genau, da, aber halt auf die so Hardware. Sehr in der Art und Weise. Also die Hardware, das ist dieses... Also egal, ein Touchscreen, so. Wo ich dann halt das auch so konzipiere von Usability, dass ich es gut zugänglich mit den Händen steuern kann. Ähm, super cool, super geil. Also gerade und Vogue. Ich habe da auch mehrere Kunden, bei denen das gerade... Thema ist, wo man da in diese Richtung überlegt und wo wir auch sagen, da wollen wir mal demnächst viel mehr machen, finde ich super cool, also richtig, richtig gut und da sind richtige Mehrwerte, also zum Beispiel auch, es geht auch sowas wie ähm, Laufwegsoptimierung, man macht sich ja gar keine Vorstellung, wie viel die Leute laufen auf so einer Fläche ne? und ja. dann brauchst du, die laufen teilweise so 15 Kilometer am Tag da rechts, links und blablabla, bla, bla, weil sie halt ich immer fast alles vergleichbar einzeln... Das Vergleich
0: Fußballspieler. Gut, er macht sie 90 Minuten.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Also da Okay, ich glaube, Michael Ballack ist so im Schnitt dann genauso viel gelaufen. Egal. Ähm, da ist es dann so, dass durch diese Bildschirme die Laufwege und die Effizienz natürlich extrem ähm, einfacher werden kann, wenn der jetzt nicht mehr zu jeder Maschine einzeln laufen muss, sondern sieht alles auf einem Bildschirm und reagiert nur noch da, wo das Problem ist das heißt Entlastung der Mitarbeiter ne, und solche Geschichten, da gibt es richtig was zu holen. Ne? Also da ist richtig Action in der ganzen Geschichte und da wollen wir, glaube ich, auch habe ich noch gar nicht verkündet, Kai, aber da wollen wir so ein bisschen rein. Also Anna und ich haben da schon mehr Überlegungen. Witzig, dass du das jetzt gerade fragst, wahrscheinlich, weil ich heute auch ja, Ich habe ein bisschen mit dem Hintergrund gesagt, bin, ne? weil ich
0: ähm, tatsächlich ja letzte Woche ähm, auch in Zuffenhausen in der Produktion war, ja. als zum einen wirklich mir die Produktion angeschaut habe. Gut, das kann jeder andere auch machen, also man kann es so, im so mit Zusammenhang mit dem... Bitte?
1: So mit Helm und Jacke oder?
0: Nee, 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 also ich, ich wurde da äh, inkognito quasi äh, durchgeführt. Ähm, aber du kannst auch kannst du mal als als Tourist, äh, kannst du das in Kombination mit dem Museum, kannst du dann auch buchen, dass du dir Produktion anschaust. Sag mal, ähm, arbeitest das schon du auch
1: noch? Also ich habe vor zwei Wochen wusste ich, dass du in irgendeinem so ähm, neuen Elektro-Rennwagen gesessen bist, auf irgendeiner Teststrecke und jetzt äh, guckst du dir die Produktion an, also...
0: Aber ist du auch irgendwann nochmal? Nee, nee, also das nicht. Also das ist ja Arbeiten, Andrea.
1: Ach, das ist also, Arbeiten. Das oh, sorry. Ja, du ja, wolltest ja, jetzt erzählen, ob es da jetzt Bildschirme gibt oder nicht, oder was?
0: Also da gibt es, äh, in der Produktion gibt es dann nur sehr, sehr rudimentäre ähm, Bildschirme, muss man fairerweise sagen, wobei das jetzt in Zuffenhausen ja auch nicht ähm, das Werk ist, was also das neueste Werk, äh, was sie haben, das ist natürlich da auch sehr stark noch, sage ich mal, von von dem Pragmatismus geprägt, weil sie einfach wenig, sehr, sehr wenig Platz haben und das da einfach sehr, sehr stark optimiert haben, teilweise auch auf Maschinen verzichten, weil sie sagen, hey, der Mensch kann das da vielleicht entweder noch besser oder auch einfach auf weniger Platz. Und du hast halt auch, wenn du da reingehst, wenn du das jetzt mit BMW, hatte ich mir auch mal die Produktion angeschaut, privat, an Andreas, am an Wochenende. Und da war das doch eher so Massenproduktion und da ist es in Zuffenhausen doch noch ein bisschen individueller. Und das Geilste, glaube ich, wenn du dir, ein Auto aus Sufenhausen bestellst, du kannst sogar in der Produktion daneben herlaufen, während dieses Auto gefertigt wird. Also äh, witzige Sachen und ähm, spannend und vor allem dann, wenn du das siehst, ja, da sind die einzelnen Meldepunkte und das dann wieder die Besonderheiten, dann auch wieder, was wir im Dashboard gemacht haben und, und die haben ja auch so, du hast ja jetzt sehr, sehr stark dieses Operative auf Ach, der du Fläche hast, angesprochen. du hast
1: jetzt das, also du hast jetzt das, ähm, sage ich mal, das Dashboard, also ich erinnere mich ja, es waren ja diese verschiedenen Meldepunkte, die dargestellt werden mit Zielabweichungen und so. Und so weiter und so fort.
0: Genau, genau. Jetzt hast du
1: mal unser abstraktes Dashboard, wo die Datenzahlen reinlaufen. Hast du jetzt mal in echt gesehen, wie der Prozess eigentlich aussieht? Also was die Leute da tatsächlich arbeiten, machen tun, oder was? Absolut, genau. Ey, wie also geil das ist das, denn? das haben wir ja noch nie gehabt. Also, doch, wenn wir jetzt denken, beim Einzelhandel war ich ja selber schon mal an der Kasse. Okay, da, da habe ich es auch mal gesehen, wie, was, was da ist. Aber sonst haben wir das ja eher selten, ne?
0: Cool. Nee, das war das war tatsächlich auch, auch spannend oder auch die, die Besonderheiten, wo du dann aus den Werken zu Zuffenhausen oder Leipzig dann den Vergleich, warum ist das vielleicht teurer, günstiger, größer, kleiner, mehr Maschinen, weniger Maschinen, höher Personaleinsatz und so weiter. Das hast du da dann eben alles so gesehen und natürlich ja, extrem, extrem spannend, extrem wertvoll und die haben jetzt aber, sag ich mal, sich das eher so aufgeteilt, dass es natürlich jetzt nicht so stark auf die Personen, die auf der Fläche dort sind, sondern ja auch auf die, die dahinter stehen und dann haben die sich jetzt wirklich eine, eine sehr, sehr coole App gebaut und ähm, das ist wirklich so die Sache, alles nachzuschauen, die einzelnen Kennzahlen, ähm, sei es aus der... Auf Klick haben die das äh, gemacht, ne? Genau, 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 ja. aus, aus der Qualität, aus äh, dem Prozess, aus Finance, aus Mitarbeitersicht, ähm, also du hattest ja auch schon Krankheitsquote und solche Sachen angeschaut angesprochen. Ach, Gesundheitsquote. Das ist sehr, sehr cool.
1: Gesundheitsquote. Gelöst. Das ist ein Unwort genau, übrigens, genau, genau. Das Ich das auch noch immer. Es das heißt ja jetzt auch mittlerweile Gesundheitskasse und nicht mal Krankenkasse. Ähm, Finde ich gut. Ich würde sagen, die Gesundheitsquote, auch die Gesundheitsquote abzubilden, also jetzt mal wirklich so, so in dem Thema, ne? aber in einem Dashboard eher zu sagen, wir haben nicht, wir, wir picken uns nicht aus, wie viele Leute sind krank, sondern eher dieses Positiv darstellen, wie viele Leute sind gesund und dann habe ich halt eine Quote von 92% Gesundheitsquote anstatt 8% Krankheitsquote. Da kann man viel im Reden, im Sprech, und wenn man das ummacht, das macht schon einen kleinen Unterschied, das ist positiver besetzt, aber das jetzt nur mal am um, am Rande, also ich bin Fan davon, nicht Krankheitsquote zu sagen, sondern Gesundheitsquote und die Zahl dann auch umzudrehen. Finde ich gut.
0: Absolut, ich meine, es ist ja auch immer, wie im wie allen, ist die Kommunikation extrem entscheidend. Aber da nochmal, um das weiter aufzuweisen. also die haben wirklich ein cooles eine coole App für für das Smartphone um letztendlich on the go oder im, im, im Meeting sich das kurz wirklich hat jede einzelne Kennzahl rauszusuchen. dann haben sie die andere Sicht wo sie sagen wir haben eine klare Analyse wo auf dem, mindestens sage ich mal auf dem iPad oder größer wo ich dann wirklich sehr sehr coole Analysen machen kann also Vergleiche nicht nur die einzelnen Kennzahlen nachschlagen kann und dann gibt es tatsächlich auch noch ähm, so dieses monatliche äh, wo dann in den Entscheiderkreisen kommuniziert wird wo sie dann die Kombination auf aus, ja, es gibt gewisse Kennzahlen, plus die werden kommentiert, also die haben so diese diese drei Phasen und natürlich wäre jetzt nochmal eine andere Sache, dass dann in der Fläche, sag ich mal, bei den Leuten dann zu sehen, okay, ist, keine Ahnung, sind wir im Akkord, sind wir drüber, wie viel Zeit haben wir denn überhaupt noch, um diesen Prozessschritt äh, zu machen, äh, ist gerade Pause oder wie auch immer, da kann man sicherlich auch äh, sehr, sehr viel machen oder wo braucht der eine vielleicht Unterstützung oder wie auch immer. Ähm, sind wir mal gespannt, was sich daraus noch entwickeln wird.
1: Ja, vor allem die Maschinen werfen ja unheimlich viel ähm, Daten ab, ne, das ist halt, das ist unfassbar, also was die ja an Daten produzieren, ne, oder auch so Sensoren Absolut und Sensoren brutal. und so, also ich bin, also, ähm, wie gesagt, ich sehe einen ganz, ganz klaren, ich wollte schon sagen, Wählerauftrag, merkt man, dass es so gerade Wahl war, ähm, Nee, ich sehe einen ganz, ganz klaren Wunsch. Warst du auf, wählen, den, Andreas? Ja, selbstverständlich, ich wähle Bürgerpflicht, also Wer nicht wählen geht, hat echt ein Problem. Also, Bist du jemand, der, 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 vor Zeiten. Ort hingeht oder eher Briefwähler? Immer. Ich gehe immer vor Ort, immer vor okay. Ort hin. Also, es ist, das ist für mich eine ganz, ganz klare Sache. Es soll, soll jeder wählen, was er, was er möchte. Aber ich finde, die Zeit kann man sich nehmen, egal, auch wenn man so viel unterwegs ist wie uns, wie wir es sind. Das ist eine wichtige Geschichte. Das sollte man unbedingt tun. Jetzt hast du mich aber aus so dem Konzept gebracht. Ich war ja also eigentlich mich selber durch den Wählerauftrag, ne? Genau, um, du
0: hast dich eigentlich selber, ich bin da nur noch drauf eingestiegen, Andreas.
1: Ähm, nee ich habe gesagt, ähm, wo ich halt sehe, diese ganze Produktion-Geschichte ne? und das Dashboarding für Produktion ist ein komplett offenes Feld. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da will ich auch mit Reporting Impulse viel mehr machen. finde ich viel, finde ich total spannend, auch so als Weiterentwicklung im Portfolio. Wir haben das in Ansätzen ja jetzt schon ein paar Mal gemacht, ne? Aber auch so richtig, sage ich mal, das ähm, zu durchdringen. Was sind da die Sachen? Und die reden ja auch viel auf der Fläche. Und da ist ja auch wohl viel Austausch und sehr viel Analyse und so. Und das digital zu unterstützen. Die Leute haben immer Angst, dass wenn es digital wird, dass man sich nicht mehr unterhalten kann. Ja, Man kann sich auch digital über die Dinge unterhalten und das finde ich total spannend, das ist glaube ich so ein Hype und gerade in Deutschland, wo jeder zweite Hidden Champion ja gerade aus der Produktion kommt, Ne, das vergisst man ja immer ganz gerne, finde ich total cool da auch mal Richtung Produktion was zu machen. Gerade wenn alle jetzt wieder sagen, ja, es gibt ja nur noch Plattformen und so weiter und so fort und Klicks und so sind die auch wichtig und interessant. Aber Produktion finde ich momentan spannend und gerade wenn du sagst, man sieht mal so die Produktion hands-on und steht da mal super cool. Ja, total.
0: Also, ja, absolut, das ist aber auch, glaube ich, eine, eine, eine ganz andere Kultur innerhalb äh, der Produktion, ja. also viel, viel mehr Zusammenhalt, also keine Ahnung, wie oft ich da gegrüßt würde oder wir sind da äh, im Rahmen der Mittagszeit, jeder sagt da Mahlzeit und gut, es ist natürlich auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, also, aber es ist irgendwie netter, äh, man hält sich da die Tür auf und hier willst du da oder passt da ein bisschen auf sich auf, so Achtung, hier kommt jetzt kurz Auto vorbeigefahren oder so, also das ist eine, eine coole Sache. Ja, Ich bin ich mal gespannt. Wenn wir was announcen können, dann machen wir es ja. ja. mit also, Sicherheit hier auch wieder.
1: Fun fact, glaube ich. Also ich weiß, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber bei VW, ne? Das ist, glaube ich, in Deutschland der, derjenige, der die meisten Currywurst, äh, Würste verkauft. Also es gibt nirgendwo mehr Currywürste. Weil ich jetzt Mahlzeit gesagt habe, ist dir das jetzt ja, eingefallen oder? Ja, die, nee, weil in der Produktion. Also da, da, so. es, gibt, es gibt diese berühmte VW-Currywurst quasi, weißt du, da gehen die Leute dann in der Produktion, weil ja, die ja, arbeiten ja nicht auch körperlich und sowieso, die hauen sich dann natürlich dann eine Currywurst-Pommes da rein und das ist wohl, glaube ich, das, es gibt nirgendwo in Deutschland wird Oder mehr ich Currywurst weiß, verkauft was, als da. Weil, wo
0: du sagst Currywurst-Pommes, ich habe gehört, ähm, war ich auch in, in der Kantine, in der Produktionskantine, habe ich gehört, ich esse, also, da haben sich so welche unterhalten, da sagte er eigentlich Currywurst-Pommes, sondern ich esse am liebsten Pommes mit Apfelmus. Pommes mit Apfelmus? ja. Das also wir, wir, wir schreiben zu sehr ab, Andreas. Ich glaube, ich äh, mache ja. jetzt einfach mal mit der nächsten Frage weiter. Okay. Für wen oder was würdest du gerne mal ein Dashboard entwerfen? Für McDonald's. Für McDonald's? Weil ja. wir jetzt gerade curry nein, und pommes nein, nein. und jetzt gerade in dem Stil sind? Nein, nein, nein.
1: Also da haben mich die 80er und 90er Jahre schon so beworben, dass McDonald's und Coca-Cola sind so Marken, die haben sich irgendwie bei mir eingebrannt. Ähm, und ich finde McDonald's insofern super spannend, wenn du da mal ähm, weltweit die, das sehen würdest. Ähm, wenn du weltweit halt einfach dir mal anguckst, wie laufen diese hochstandardisierten Restaurants, ne? Was da da an Daten hast und Produkten hast und Sachen hast, du, das kannst du bei jedem anderen Einzelnen auch sagen, aber das in Kombination mit jetzt Lebensmitteln. Weißt du, wo auch so Lieferketten und Lieferwege und das eingehalten werden muss und diese unschieren Mängel.
0: Lieferkette und was weiß ich was, ja. Ja, ja.
1: Und, und so Lebensmittelverordnung oder Mitarbeiter und so. Also alles, was so bei McDonald's, sag okay, ich mal, nee, in dieser Standardgeschichte weltweit, das gibt es vor Dingen ja überall, glaube ich, ne? es gibt ein paar Länder, da gibt es das nicht, aber es gibt äh, überall so gefühlt McDonald's und es gibt ja sogar diesen, ähm, ähm Big Mac Index, wo man die Währung, die Stärke der Währung ablesen kann und solche Sachen. Right. Und das finde ich ja hochgradig spannend, ähm, mal zu gucken, weil man auch dieses, sag ich mal, deren Produkt, also das Restaurant, kennt man ja irgendwann. Man kann die Küche reingucken, man kann das sehen, wie sind die Abläufe und so weiter und so fort. Und da würde ich gerne mal weltweit so das analysieren, Dashboard machen, etc. Also ganz klar wäre für mich da tatsächlich, McDonalds würde ich komplett spannend finden. Total. Also, okay, es ist aber eher so witzig. Also
0: finde ich finde ich finde ich cool. Also nächste Bewerbung letztendlich ermöglicht Andreas das mal? Nein. Aber Kai, also ich du, was muss das sagen, nachdem ist, ich muss sagen, weiß warum ich, warum ich da
1: sofort drauf antworten konnte. Nein. Ähm, ich habe ja, wir machen ja nächste Woche wieder einen Podcast, ne? Ja. Und ich habe meine Fragen schon zusammen für nächste Woche.
0: Und ich habe jetzt einige
1: geklaut, Ja. Ja, und eine Frage war Kai, welchen Kunden hättest du gerne? ha, Deswegen wusste ich die Antwort jetzt hier direkt. Ja, schön, schöner Zufall.
0: Ähm, also ich, ich, ich muss ja sagen, ähm, als dann auch äh, ich so durch die Produktion gelaufen bin, du hattest angesprochen, ich, ich durfte da mal Auto fahren, ähm, war das für mich so, hey, das ist irgendwie schon, ein, also zumindest natürlich im Stuttgarter Raum schon ein, ein cooler Name. Viele Leute, der eine oder andere bildet sich, glaube ich, auch ein bisschen was drauf ein, dort zu arbeiten, deswegen wollte ich da auf jeden Fall mal reinschauen. Das war für mich schon so eine Sache, hey, ziemlich cool und jetzt eben nicht nur die Dashboards zu sehen, sondern das Produkt anzufassen, das Produkt zu erleben, auch zu sehen, wie es wird hergestellt. Das war für mich schon, boah, geil, dass, dass wir das in irgendeiner Form äh, mal gesehen haben, mal erlebt haben. Das wäre dann eher so die Richtung gewesen, die meine Antwort, glaube ich, gewesen wäre.
1: Ja gut, also du bist halt jetzt, sag ich mal, die haben dich da jetzt schon gecatcht, weißt du? Also wir sind doch große Bahncard 100 fans und du gehst immer weiter Richtung Auto. Merkst du das? Ja, ich weiß. Also, ähm, der ganze Stuttgarter-Raum da, macht dich fertig, Kai.
0: Der, der, der Jan hat auch so gesagt, ähm, als ich dann mit dem Auto gefahren bin, und da sagte er so am Ende auch wieder: Boah, krass, jetzt weiß ich immer mal, unsere Autos emotionalisieren. Ja, wirklich. Siehst du? Ja. Ach nee, naja, auf, weil, äh, ich hab doch einen Zusatz. Weil ich, so geflasht war.
1: ich würde auch gerne, ich würde auch gerne was für die Deutsche Bahn machen, ne? Und zwar dort für die, für die ICEs und den Transport. Also bedeutet Transport von Fahrgästen. Da mal zu gucken. Deutsche Bahn
0: Fernverkehr.
1: Genau. Also, dass man da, dass man da mal guckt. Also, wir haben ja verschiedene Projekte bei der Deutschen Bahn. So ist es ja nicht, ne? Und die sind ja, glaube ich, auch unser bester Abnehmer für die Online Academy. Aber, was ich, was ich halt da gerne machen würde, wäre wirklich so ein ICE-Dashboard, also da mal wirklich zu, was in die Presse immer schreibt, kommt zu spät, funktioniert nicht, das wird rausgerechnet, das wird reingerechnet und so weiter, da mal so ein Dashboard zu machen, wie funktionieren die ICEs wirklich und wie sind das mit Anschlusszügen und wie ist das und so Bahnhofsmanagement und so, das würde ich gerne machen.
0: Ich glaube, auf, ich an aufsitze. der Stelle müssen wir einfach mal auf, auf Markus verweisen. Andreas ist, glaube ich, auch der meiner Tochter den größten Gefallen bisher getan hat, weil sie hat nämlich nie Güni Güterzug bekommen. Der war immer ausverkauft, ähm, wenn ich irgendwie mit ihr im ICE unterwegs war. Und er hat ihr jetzt zwei Stück geschickt. Also erstmal natürlich auch nochmal herzlichen Dank, dass er da äh, an die Kleine gedacht hat. Die hat sich riesig gefreut, trotz dass sie da an dem Tag irgendwie Fieber hatte, ausgepackt und mega gefreut. Und jetzt vielleicht dann auch noch mal zu sagen, hey, lass doch mal da was zusammen machen.
1: Ja, da müssen wir Markus Gehlha jetzt, glaube ich, hier unter der Folge auch tecken, damit er...
0: Auf jeden Fall. Ja,
1: damit er es auch mitkriegt, dass du dich jetzt hier mal bedankt hast. Hast du ihn schon angerufen?
0: Ich habe ihm eine E-Mail e direkt geschickt und habe ah, gesagt... Gut. Und habe ihm ein Bild natürlich geschickt, wie Emmy wie das aufgepackt hat und sich gefreut hat.
1: Ah, es ist es, es menschelt bei Reporting-Impulse. Es ist so menschelt
0: schön. wahnsinnig bei uns. Ja. Nein, aber das ist tatsächlich... Eine, ich glaube, alles, was man selbst sehr, sehr intensiv nutzt... Ist super mega spannend, also ja, gerade ja. wie du sagtest, so wie wie oft wir schon in der Bahn gesessen haben und, und da das dann wirklich zu sehen, okay, ist es tatsächlich so, hast du jetzt, also ich meine, es relativiert sich auch so Sachen mit Unpünktlichkeit, habe ich immer eher das Gefühl, jemand, der jetzt einmalig so mit der Bahn fährt und dann geht halt irgendwie alles schief so, das ist aber eher so, so punktuell und wenn du das dann über einen längeren Zeitraum betrachtest, so oft wie wir fahren, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich ständig zu spät komme.
1: Nee, ich habe es nur im Flieger, aber das mache ich ja nur punktuell und daher kommt immer zu spät und das fällt aus und funktioniert nicht. anderes Thema Kai, wir sind schon über 40 Minuten. Hier wir sind, so. wir
0: sind schon ziemlich lange. Also jetzt müssen ja. die Leute schon wieder Umwege fahren wegen uns, weil ja. weil du dich an der einen oder anderen so Stelle ich schwätzt. Letzte letzte ich? Frage ja, nur ich. Ja, ja genau. Ja, ich habe hier nicht von was weiß ich. Okay, whatever. Auf welche Veranstaltung Vortrag in diesem Jahr freust du dich am meisten und gegebenenfalls wo würdest du gerne sprechen wollen?
1: Uh, gut, ich kann, ich kann eigentlich, sag ich mal, worauf ich mich jetzt an Vorträgen am meisten freue, sind tatsächlich jetzt nicht mehr die Vorträge, die ich selber halte, muss ich ganz ehrlich sagen. Um, ich finde es ganz toll, dass, um, Olli, und Anna, die Dashboard-Heroes machen, da freue ich mich tierisch drüber, weißt du? Also, Das ist für mich so das ein ist Riesen richtig. Das ist
0: auch echt ähm, sehr, sehr cool.
1: Riesenthema, dass ähm, keiner für uns beide steht, sondern dass die es das selber entwickelt haben, die Idee dazu hatten, das umgesetzt haben, etc. Deswegen diese Vortragsreihe zu den Dashboard-Heroes, da freue ich mich, dass es das auch so gut angenommen wird, mit über 130 Anmeldungen. Finde ich total geil, so. Und ja, sonst war halt schon immer so eine Motivation und immer so eine Geschichte. Ich wollte ja gerne mal so ein TED-Talk halten, ne? Also oh ja, stimmt. Das war, also ich weiß noch, das kam so auf, als wir beide uns auch kennengelernt haben, da wurden diese TED-Talks in Deutschland relativ ähm, groß und das hat mich damals schon so richtig ähm, weggeflasht und da war halt immer so ein insgeheimes Ziel mal zum Thema der Visualisierung, ne? also was kann Visualisierung schaffen, machen etc., ähm, daher würde ich gerne mal einen TED-Talk halten, es gibt auch noch immer keinen in diese Richtung, wie wir das betreiben, ne? aber ich habe mich leider aufgrund der Zeit etc. nie darum gekümmert, mal dort irgendwie reinzukommen, das zu machen, das zu tun. Also jetzt nicht das TED-Talk, Ted amerikanische, groß, bla, etc., Elite-Speaker. Das glaube ich nicht, dass das klappt, aber so diese TEDx-Geschichten, die regional veranstaltet werden in den Städten und so, da hätte ich schon mega Lust zu, das mal zu tun. Da müsste man sich halt mal dahinter klemmen und mal die Leute auch anschreiben und sein Thema mal präsentieren. Das würde ich gerne machen. Cool.
0: Ja gut, also für mich ist es, glaube ich, immer so, dass das Nächste, was anliegt, wo ich mich irgendwie drauf freue, jetzt halt ähm, auf der das ist wieder so also ein Fußballspruch,
1: München. das nächste Spiel ist immer das schwerste.
0: Genau, das ist immer das, das Öl, Nächste. Das, das, das Daten sind das Öl des 21. Wir, wir, wir Jahrhunderts. Wir denken von Spiel zu Spiel. Oh, ja. Ich denke, ich denke von Vortrag zu Vortrag. Nein, das ist tatsächlich auch cool, zusammen mit Anna, Evaluation and Monitoring of AI Initiatives with the Help of Visual Analytics. Ähm, das wird auch aufgenommen, meines Wissens nach, von dem her können wir das dann auch direkt wieder teilen und sharen, von dem her, das wird auch bestimmt eine coole Sache und es ist auch mal ein bisschen ähm, aus einem konkreten Projekt heraus, äh, wo wir da ein bisschen was erzählen können und zeigen können, ich denke auch eine, eine ganz, ganz coole Sache.
1: Ja Karl, jetzt können wir noch über Gott und die Welt reden und irgendjemanden beleidigen, weil jetzt hört uns sowieso keiner mehr
0: ach so um, ja oder oder ist halt irgendwie dann keine Ahnung 70 mal ähm, um den Kreis oder um den um ja, den, äh, Pudding Pott gefahren. Nein, auf In jeden Fall sagt, um Pudding gefahren. Um Pudding gefahren, ja. genau. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, lieber Andreas und ähm, danke. Ich sag auch wieder Dankeschön an alle Zuhörer und möchte euch da natürlich auch wieder aufrufen, das Ding zu teilen und euren Kollegen zu schicken. Fragen, ähm, hier letztes habe ich auch wieder, ihr mir jemand auch wieder gelobt, direkt äh, Personal Message über LinkedIn, den habe ich jetzt auch angehauen. Hey, welche Fragen hast du an Andreas? Hat es noch nicht zurückgeschrieben? Aber das habe ich auch gekriegt. Herzlich arbeitet
1: der Mensch bei der Firma Info? Nein. Gut, dann haben wir zwei verschiedene gekriegt. Das ist doch schön. Sehr Sehr cool. Andreas,
0: letzte Wörter für dich und dann sage ich schon mal Tschüss und eine schöne Woche.
1: Ja, dann auch na, lieben Dank äh, von mir nochmal. Danke, dass hier so viele Leute ähm, zuhören, dass wir so krasse Hörerzahlen haben. Wir haben das überhaupt nicht erwartet, als wir mitgestartet sind. Es macht riesen Spaß. Ähm, was wir festgestellt haben, so, also ich jetzt heute so eine Morgenfolge, ist es ist noch vor 10 Uhr, scheint uns besonders zu beflügeln, als wenn wir das irgendwie ähm, spät nachts machen. Insofern vielen Dank fürs Einschalten.
0: Bis dann, Ciao von meiner Seite.